1: you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. ou encore d'écouter la bulle immobilière au 96.9 L'Alternative Radio avec votre animateur Jean-François Morin et son co-animateur Kevin Filion. À chaque semaine à l'émission, on reçoit des experts et on jase de divers <rire> sujets pour vous tenir bien informé sur tout ce qui touche l'univers de l'immobilier. La bulle immobilière, tous les samedis de 16 à 18h à CJMD 96.9 L'Alternative Radio. CJMD 96.9 9 Lévis. Les seuls à vous parler en journée, les week-ends. La bulle immobilière La bulle avec notre animateur Jean-François Morin Jeff, Jeff, Jeff Morin Courtier Immobilier Et Son co-animateur Kevin Villion. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier Et on jette des questions, des réponses pour tout Est
2: ce, ce qui vous donne si <rire> dimanche pis je me
3: Vous étiez à l'écoute de la sauce. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière, seule émission spécialisée sur l'investissement immobilier et gestion immobilière et de sujets variés sur l'immobilier. Euh, je suis accompagné toujours de mon acolyte Kevin. Comment ça va?
0: Ça va top-shape, l'énergie est bonne, Jeff. Je pense à... qu'on a, a déjà passé notre lot de bloopers avant de tomber en or. Ouais, <rire> ouais, c'est <rire> ça. Fait que là, j'avais d'affaires
3: bon. à être tête cette fois-ci. <rire> euh, on est vraiment très fiers d'être des artisans de CGMD 96.9, la seule station qui diffuse du contenu hebdomadaire sur l'immobilier. puis Pour vrai, là, on a des codes d'écoute incroyables. On vous Exactement. remercie, euh, chacun de nos, nos auditeurs qui nous écoutent en podcast. Que ce soit, par exemple, Alex en vélo euh, qui nous dit « Hey Jeff, euh, ce podcast-là ne fonctionne pas. Hey Jeff, il euh, y a eu telle <rire> erreur, etc. » mais On aime ça quand nos fiscalistes écoutent. Un beau, un, un beau, euh, un beau salut, Alex. Merci de nous écouter. Euh, Aujourd'hui, on va parler de chalet locatif. On va parler de gestion de chalet locatif. Euh, le Airbnb, c'est quand même un sujet qui est euh, discuté beaucoup. Les gens oui. commencent à s'y intéresser. Ça commence à devenir de plus en plus accessible. Par contre, c'est difficile à financer aussi. Tu sais, on a présentement une transaction immobilière avec euh, un 5 unités, trois unités locatives en Airbnb, deux locatives longue durée. Euh, au niveau du financement, c'est toujours un os là, pour arriver à faire oui. sortir le bon financement, la bonne façon de faire, etc. Même si les gens sont préautorisés, qui ont de l'argent financier, etc. L'institution financière met quand même un petit haut sur ces situations-là. Mais un des défis les plus importants, c'est comment en bien en faire la gestion. Parce que ce n'est pas la même gestion qu'un locataire longue durée. Parce qu'on va avoir un locataire au début, on va avoir un aménagement au début, puis on va avoir un départ après un an, puis on va gérer le changement de, de, de locataire. Sauf que là, ça se fait régulièrement. Des fois plusieurs fois dans la même semaine, puis des oui. fois, à tous les jours. Oui. On reçoit aujourd'hui Mathieu Laflamme, président, et euh, qui s'occupe aussi du développement des affaires de gestion locative check-in. Salut Mathieu.
2: Salut Jeff. Euh, merci Kevin aussi de m'avoir reçu à la bulle immobilière. Euh, ça me fait un plaisir de vous parler de chalet locatif et de gestion aujourd'hui.
3: Ça va être vraiment cool, puis pour vrai, euh, tu es un pro, vous êtes une jeune entreprise, une start-up qui est quand même implantée depuis un, un bon moment, mais vous avez des résultats fulgurants par rapport à votre entreprise. Euh, puis avant de parler de gestion locative, check-in, puis de la business, puis comment ça fonctionne, etc., euh, ton parcours, est-ce que toi, c'était quelque chose que tu avais d'emblée décidé de faire à l'université?
2: Euh, ben, ça ressemble un peu à qu ce que Kevin a fait. Euh, on a fait euh, tous les deux qualités étudiants qui étaient euh, sous forme de franchise. Euh, on faisait des contrats de peinture. Puis c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre de l'entrepreneuriat. Euh, il y a quand même eu un moment après mon passage universitaire où j'étais dans une job de 9 à 5, mais je me suis tanné assez vite. Euh, merci. Oui. Euh, j'ai quitté. Puis euh, Après ça, j'ai commencé à hustle avec mon partenaire Steve Malizia pour trouver une, une idée de business. J'ai fait une coupe euh, de job-in. J'ai été chauffeur Uber en même temps que coordonner les flottes euh, de taxis euh, de Théo Taxi à Montréal. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on a eu euh, le flash d'offrir des services d'entretien ménager pour euh, les propriétaires qui louaient Airbnb à Montréal. Et euh, de fil en aiguille, bien, on a développé euh, notre modèle. C'est devenu un service clé en main de gestion locative pour les propriétaires de Airbnb urbain et de chalets locatifs. Par la suite, bien, on a commencé à améliorer nos processus, augmenter nos standards de qualité et euh, vraiment avoir de plus en plus de, de belles propriétés faciles à gérer. Et on est rendu euh, maintenant partout au Québec et un petit peu en Ontario aussi.
3: Wow, quand
0: cool, cool. cool. même. Ça, ça, ça a démarré avec essentiellement les, les, les ménages, en fond, de l'entretien ménager pour ceux qui faisaient de la location courte court terme.
2: Écoute, euh, j'ai pas peur de le dire. J'en ai frotté des toilettes dans ma première année d'entrepreneuriat. Moi et mon partenaire, il fallait qu'on apprenne les rudiments de l'hospitalité. Le premier contrat qu'on a eu, c'était euh, la compagnie Flatbook dans le temps, euh, qui s'appelle maintenant Sunder, une compagnie euh, maintenant cotée à la bourse Mais qui oui. vient de Montréal, qui ont, au des, ils ont des milliers d'appartements euh, en location courte durée un peu partout. Et euh, Puis on est, ça a été notre premier contrat, vraiment été euh, mardeux à ce niveau-là. Je faisais euh, mon, mon chauffeur Uber, euh, puis vraiment random, une fille qui travaillait pour euh, Flatbook est rentrée dans mon taxi. Elle a vu ma carte d'affaires check-in, puis elle a dit Comment, ah, c'est quoi ça, check-in Ça sonne comme. Hospitalité, hôtellerie. hôtel. Ouais, puis, euh, ben, ça donnait qu'elle était, était vraiment au recrutement chez Sun2 Puis, à recherchait des sous-traitants pour faire du ménage. Fait on n'était même pas encore incorporé Puis, on avait un contrat de 40 appartements ouais. à nettoyer. On n'avait vraiment pas beaucoup de... De, de main-d'oeuvre, qu on qu'on a, a frotté euh, jour et nuit des, des appartements jusqu'à temps que là, on ait un hybride entre service d'entretien ménager à la carte puis offrir nos services de gestion. Puis à un moment donné, on a, on a laissé de côté euh, juste l'entretien le, ménager à la carte puis c'était inclus dans notre frais de gestion.
3: Mais ben, tu sais, écoute, on parle de destin des fois, là, ouais. mais le crime, euh, c'est bien de s'afficher, ça vaut la peine de donner sa carte d'affaires, ouais, ouais. ça vaut la peine de dire, écoute, ma couleur préférée, c'est le bleu. Fait que, tu sais, ou de parler de nous, ça vaut vraiment ouais. la peine. Puis là, tu sais, la fille a été curieuse, elle t'a posé des questions, puis ça l'amène un premier grand contrat.
0: C'est quand même fou, là. Oui, puis tu le sais, maintenant, tu es dans cette stress là mais vous cherchez toujours des sous-traitants en ménage. C'est que sûr qu'elle était alerte, puis euh, elle avait l'œil voir à ça. Puis toi, tu t'es bien présenté, tu as profité de l'opportunité de faire une certaine business, mais tout en affichant une autre. fait que Exactement. En fait, c'est tout à ton honneur, mais c'est vraiment started from the bottom. Et <rire>
3: Puis là Actuellement, quand on parle de location euh, de gestion locative check-in, est-ce qu'on euh, est, par exemple, 50 de location urbaine, 50 locatif? Euh, C'est quoi un peu les proportions de votre, votre business?
2: te visais juste. Avant la pandémie, on avait quelques chalets. C'était principalement au niveau urbain à Montréal puis Québec. Euh, on a dû shifter la compagnie. On n'a pas perdu beaucoup de clients à cause euh, de la baisse de touristes en ville. On a juste dû shifter notre stratégie vers de la location un peu plus mensuelle où on faisait des quarantaines, par exemple, euh, mais c'est sûr qu'au début de la pandémie, là, on voulait continuer notre croissance. Puis on s'est viré vers les chalets locatifs. Puis là, ça l'a boomé parce que M. Malin, Tout-le-Monde, euh, qui voulait faire un projet oui. pendant la pandémie, euh, je ne sais pas combien, c'est tu en, en as des clients qui recherchaient des chalets, mais ça l'a explosé. Et euh, ben, c'est bon, là, il y avait besoin d'aide. Puis on a dû rendre, commencer à développer notre territoire euh, au niveau de la location. Euh, on peu
0: plus en périphérie parce qu'à la base, vous étiez surtout centre-ville Montréal dans... La location d'unité, euh, le logement. Là.
2: Exact.
0: Puis, une des belles, un des beaux avantages, selon moi, de la location courte
3: durée, c'est tout ce que ça l'amène au niveau d'agilité, flexibilité, de pouvoir s'adapter au nouveau marché. Arrive une pandémie. Euh, maintenant, on a des quarantaines. Je trouve ça super pertinent d'amener ça. Ouais. Écoute, on a un service de quarantaine ou ce où, tiens, on, vous avez un service hôtelier. Euh, pendant euh, votre 10, 14, 7 jours. Ça dépendait euh, du moment où est ce que le gouvernement décidait de comment que ça allait <rire> se passer. Mais je trouve ça vraiment intéressant de revoir le modèle d'affaires aussi puis de dire, ben écoute, on a cette agilité-là, on a la possibilité d'offrir peut-être des locations un peu moins dispendieuses à la nuitée. Par contre, on va avoir du plus long terme aussi, temporairement, qui va faire en sorte qu'on va rentrer de la business pareil dans notre chiffre d'affaires puis qui va faire en sorte qu'on va être vraiment puissant. Ça, je trouve ça vraiment... Euh, pertinent puis intéressant que vous ayez fait ça aussi là. Puis quand mm -hmm. qu on arrive, euh, location courte durée, euh, y t tu un guide 101 de comment on peut avoir un chalet locatif?
2: Comment on démarche pour trouver un chalet locatif? Oui, exact.
3: Mais comment qu'on Par où commencer? On, on, on a la réflexion, Kevin puis moi, par exemple, de vouloir acheter un, un chalet pour faire de la location courte durée. Puis euh, oh, qu'est-ce que tu en penses de ce projet-là? On pourrait tu aller vers là? Mais ben, tu sais, ça serait quoi un peu pour toi ton guide 101 pour amener les gens à s'en aller, loca... ben, aller vers la location de chalet locatif?
2: Bien, premièrement, je tiens à dire qu'on a une communauté sur Facebook qui s'appelle Planète Chalet. C'est une com communauté purement éducative qu'on a lancée il y a quelques mois. Euh, le nombre de personnes qui nous suivent euh, monte de façon fulgurante. Puis c'est des contenus euh, vidéo où est-ce qu'on invite aussi les propriétaires de chalets locatifs à partager leur expérience. Il y a autant des gens qui ont plusieurs chalets qui sont allés qui sont à, 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 à la recherche d'un chalet aussi. Donc, c'est vraiment de s'éduquer euh, avant de commencer à faire des offres d'achat puis des visites. Euh, D'après moi, ce serait important de choisir son secteur euh, et de vraiment pousser la note le plus possible pour en connaître davantage sur les zonages dans ce secteur-là qui permet location courte durée. Parce que si on ne s'informe pas sur les territoires que l'on peut faire de l'hébergement touristique, on risque de perdre notre temps à faire des offres d'achat. Puis finalement, tu cognes à la porte de l'urbanisme « Guess what? Euh, tu n'as pas, pas le droit d'en faire de la courte dure.
0: » Parce que bon. ça, ça, ça se restreint de plus en plus. Le ben, bon, tu le disais en pré-entrevue. On, là, on là. est en affaire
2: depuis 2016. On l'a vécu à Montréal, où c'était un peu une zone grise. Après ça, la mairesse ça a commencé à restreindre les zones, chose qui, qui est bien correcte. Euh, il fallait protéger le, le parc immobilier pour les, les résidents. Euh, donc, maintenant, par exemple, sur le plateau Montréal, c'est seulement sur deux rues, Saint-Denis, Saint-Laurent, sherbrooke et Saint-Joseph, qu'on peut obtenir un nouveau permis. C'est sûr qu'il y a la clause grand-père, il y a les droits acquis. Mais ce phénomène-là que nous, on voit à l'intérieur depuis 2016, là, il commence à, 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 à prendre du volume puis aller en région. Dans les Laurentides de la Naudière, c'est presque impossible. Même en périphérie de Québec, très difficile. Euh, à Saint-Raymond, très, très difficile. Autour des lacs, les associations de lacs mettent beaucoup de pression vers les municipalités pour... Euh, restreindre le nombre de permis qui est donné. Donc, vraiment, pour répondre à ta question, de s'éduquer sur un territoire précis euh, puis s'assurer de ne pas perdre notre temps à faire des, des offres d'achat dans le bar. Oui,
3: ah, puis, tu sais, ouais. euh, qu'est-ce qui va driver le projet, s'il est réalisable ou pas? C'est simple. Est-ce que tu as le droit de le faire ou pas? Tu sais, du moment où tu n'es pas zoné Airbnb ou de location courte durée, etc., euh, ça sera impossible. Même si tu aimerais, ça sera impossible. Puis oui, on peut faire des demandes de dérogation, on peut demander de changer, etc., mais souvent, la municipalité, si on restreint, c'est qu'ils ont moins d'ouverture à accepter des dérogations aussi. Fait que, tu sais, euh, première des choses qui est vraiment importante, puis, tu sais, un coup qu'on a localisé euh, une région, puis souvent, on est obligé d'aller plus large que qu'est-ce qu'on aimerait avoir, tu sais, parce qu'on se dit, ah, crime, on aimerait ça aller là-dedans, etc., puis de quelle façon qu'on le fait. Euh, comment qu'on fait maintenant pour trouver un immeuble qui pourrait avoir une certaine rentabilité
2: Bien, il y a deux façons de faire. Dans le fond, si votre but est de déléguer un gestionnaire, je ne sais pas pour mes concurrents, mais nous, on offre un outil sur notre site web www.teamcheckin.ca, une estimation de revenus locatifs gratuits où est-ce qu'on utilise nos outils, une analyse comparative, des outils technologiques pour fixer euh, des revenus par mois pour les deux prochaines années parce que ça fly des revenus de location courte durée. Ça passe euh, de, disons, euh, 5 000 au mois d'octobre puis là, ça peut monter à 12 000 au mois de juillet. Il faut être capable de, de voir ces fluctuations-là euh, ça, c'est vraiment si vous, vous comptez utiliser les services d'un gestionnaire. Sinon, si vous voulez le gérer vous-même, chose qui est bien correcte, euh, il y a des outils technologiques. On pense à AirDNA.co. Euh, nous, on utilise le logiciel PriceLab pour euh, faire nos études de marché et faire fluctuer nos prix. Ces outils technologiques qui vont prendre l'inventaire de chez dans une région précise puis dire, par exemple, pour un chais de trois chambres, deux salles de bain, euh, combien ça génère en moyenne tel mois. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a des... Il y a des choses qu qu'ils ne peuvent pas savoir, par exemple le design. Euh, oui. euh, des, des Les avantages concurrentiels que tu peux avoir. Exact. Ouais. Cette technologie là tu ne sais si tu as des photos professionnelles dans, dans ton listing
0: ou si tu ça avec ton Nokia
2: 200. Euh,
0: C'est une moyenne, mais au moins tu sais que tu peux battre la moyenne si, 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 si tu fais quelque, quelque chose d'intéressant. Ça va te donner aussi le taux de vacances, le taux de location potentiel sur l'année, le, le prix à la nuit, donc ce que tu peux t'attendre comme revenu brut. À Donc, à fait. ça te fait un certain modèle d'affaires à savoir c'est quoi ton placement. Tout
2: à fait. Puis nous, dans nos, dans nos analyses, euh, pour estimer les revenus, on reste toujours très, très conservateur parce qu'on ne le sait pas, ça va être quoi le travail du propriétaire pour l'améliorer, cette propriété-là. J'ai des oui. photos, souvent pré-achat, où ils viennent de l'acheter, puis là, ils me disent, « Ouais, ouais, on va tout rénover, on va, on va, on va tout changer les mains », mais ça n'a pas été fait encore. Donc, on reste très conservateur On a des standards qualité, comme on... on on prend seulement des chalets, par exemple, qui ont des spas. Euh, c'est rare qu'on prenne des chalets qui n'ont pas d'accès à l'eau ou qui ne sont pas bord de l'eau. S'ils n'ont pas d'accès à l'eau, il faut vraiment que ce soit une propriété qui, qui se démarque par son design ou les divertissements sur place. puis Selon les caractéristiques que le propriétaire nous donne, c'est là qu'on va faire des, des études pour fixer le revenu.
3: Quand même. Puis après ça, un coup qu'on a trouvé notre propriété, on devient propriétaire. Ce ne sera pas le, le vif du sujet, là, mais est-ce que tu as des trucs euh, à parler par rapport au financement? Parce que là, on trouve notre propriété, etc. Est-ce que des institutions financières? Est-ce que des courtiers hypothécaires qui, eux, ont euh, une palette sa poque pour... Euh, une, une passe sa palette, plutôt. Ouais. <rire> je fais du perron, euh, du perronisme. Ouais, ouais. ouais, mais, euh, tu sais, il euh, y a il des gens euh, qui euh, ont... Tu sais, je ne veux pas dire cette culture de financement-là, d'Airbnb, ouais. mais cette facilité-là.
2: Bien... C'est sûr qu'il y a des courtiers euh, hypothécaires qui, qui se démarquent, euh, qui connaissent euh, un peu le marché. D'après moi, les deals que je vois, que les gens ils mettent le moins d'argent possible dans le deal, c'est des personnes qui sont un peu risquophiles. Ils vont aller jusqu'à dire à la banque que c'est pour leur résidence primaire, secondaire, que ce n'est pas pour la location. Donc, là, la, la banque va, va accepter de, de prêter plus d'argent. Ouais. Euh, Est-ce que je le conseille? Je ne peux pas le dire. Ouais. Euh, mais c'est si on va sur les groupes Facebook de propriétaires de chalets, que ce soit euh, le Nord Planète Chalet ou Faites de l'argent avec votre chalet locatif, qui est très populaire aussi, on voit que beaucoup de personnes qui utilisent cette méthode de dire euh, à la banque et au courtier hypothécaire que ça va être à, à des fins Principal, résidentielles ouais, ouais. principales pour éviter de mettre euh, trop d'argent dans le lieu.
3: Oui, puis ça, ce n'est ouais. pas des conseils que nous, on non, donne, euh, puis vraiment pas, mais tu sais, des fois, on aurait pu avoir… Euh, par exemple, euh, multiprès commercial, Exactement. Airbnb, qui eux autres sont vraiment spécialisés, puis se sont nichés là-dedans, un peu comme des fois des entreprises d'assurance, de, que qu'eux autres vont assurer seulement oui. ou exclusivement des motos ou peu importe les choses. Vrai. Fait euh, c'est pour ça que je te posais la question, mais on a trouvé notre propriété, le financement est passé, tout est là. Euh, maintenant, je suis propriétaire. Euh, comment que je fais pour trouver les invités? Bien, les
2: invités, euh, tout passe par la mise en marché avant. Donc, euh... Je me concentrerai à aller voir qu'est-ce qui se loue euh, dans mon périmètre, dans ma ville, puis essayer de me démarquer d'une façon ou d'une autre. Euh, la façon de consommer, ça passe vraiment par l'émotion. Euh, donc, c'est très important de faire une mise en, en marché, mettre des photos euh, que les gens ils se voient passer un week-end, une semaine dans le chalet, puis ils savent déjà en regardant les photos qu'ils vont avoir du bon temps. Si tu fais juste prendre des photos immobilières, grand-angle, avec un drone, ça ne suffit pas. Ça suffit pour vendre une maison, souvent, mais nous, nos propriétés, on prend le temps vraiment de stager l'appartement. On met des mannequins, euh, un beau monsieur, une belle madame dans le spa ou des enfants qui sont en train de cuisiner sur le four. On veut créer des émotions dans nos annonces puis ça aide beaucoup à louer l'appartement. C'est souvent comme ça que tu ça va, ça va être capable de louer un petit peu plus cher parce que les gens, ils se voient vivre l'expérience ouais. chalet avant d'arriver sur place.
0: Okay, un pis... Côté plus lifestyle ou plus, c'est comme euh, euh, vivre un moment dans le fond. Là. Exact. Sur, chercher à vivre un moment parce que, comme tu dis, c'est pour louer deux, trois jours et non quand on achète, c'est un bien immobilier, c'est un, un actif. Fait que on ne recherche pas la même affaire, c'est plus du long terme. Là.
3: Ah, et puis, tu sais, ça vaut euh, vraiment la peine de faire oui. comme ça. Puis, tu sais, quand tu as dit mannequin, pis, pour vrai, moi, je voyais genre des mannequins en, en personne, pa, 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 pas des <rire> en vraies plastique. personnes, mais en plastique. Là, je me revoyais à BEM quand on avait loué un chalet à l'époque puis qu'on avait un... Euh, non, non, mais écoute, on avait un skieur en carton, grandeur nature, qui était assis à table avec nous tout le non temps. Fait que tu, tu trouvais ça vraiment drôle. Puis après ça, tu sais, on, on, on a tout ce qui est des sites web. Euh, tu sais, par exemple, un, un propriétaire déjà existant qui a déjà son Airbnb associé pour sa propriété, etc. Est-ce qu'il y a dans la plateforme euh, possibilité de changer les propriétaires ou on fait juste redonner un nouveau courriel puis on donne les accès à ce courriel-là euh, au nouveau propriétaire, comment que ça fonctionne, ça, pour les, les changements? Parce que, tu sais, il peut avoir un chalet qui a 453 reviews puis on veut garder, c'est… C'est oui. une
2: excellente question. Ouais. Euh, puis souvent, les propriétaires se font piéger, les acheteurs sont piégés euh, là-dedans. Dans le fond, pour transférer, c'est faisable. Transférer un compte Airbnb avec une très bonne réputation puis peut-être même des réservations futures que tu veux pas perdre. Mais ça mais se fait. monnaie, même. Ça se monnaie. Hein? Ah oui. C'est ah oui. très important. C'est ton fonds de commerce en tant que, que propriétaire de chalet. Toutefois un propriétaire qui désire vendre un chalet sur un compte Airbnb ou VRBO qui a plusieurs chalets dessus et qui désire en vendre juste un, oh, malheureusement, là, tu arrives à un cul-de-sac et tu vas devoir supprimer ton annonce et l'acheteur la, la, va devoir recommencer. Tu ne peux pas demander à Airbnb de transférer une annonce sur dix de ton compte. Comprends. Donc, le conseil que je donne toujours à mes clients qui sont dans du multi-chalet ou du multi-propriété, crée-toi un compte Airbnb par chalet faisant, faisant ton, ton fonds de commerce, puis ouais. si un jour tu désires vendre, ben c'est monnayable. Euh, non seulement tu as des réservations, tu as une réputation. Euh, ouais, comme une entreprise, comme une entreprise, en fait. Exactement. Donc, euh, nous, on peut le faire. On a un modèle d'affaires, on a une technologie. On est, je crois, le seul gestionnaire qui permet au, à nos clients propriétaires de voir tout ce qu'on fait. On a une technologie qui vient se connecter à tous les petits comptes Airbnb, VRBO. On parle au nom... Nos clients, on parle au nom de, de Jeff, on parle au nom de, de Kevin, aux invités. Les invités ne savent jamais que c'est l'équipe check-in qui est en arrière de l'écran. Ils ont vraiment l'impression de parler à un humain. Et nos clients, ils reçoivent tout l'argent en premier. Ils voient qu'est-ce qu'on fait. Euh, c'est comme s'ils géraient eux-mêmes, mais ils n'ont rien à faire. Ils boivent, leur, ils boivent leur petite bière, ils jouent au golf, puis ils relaxent pendant qu'on s'occupe de tout pour eux. Là. OK.
0: Fait que de puis, chaque côté, les gens boivent leur bière, puis le vino. Puis exact. Ils vous, ah, on ils sentent ça. que tout va bien. Ouais. <rire> c'est bon. Puis, euh,
3: puis par la suite, quand on arrive, on a des invités, on a des locations, euh, tout ce qui est de la gestion, de, du check-in, du check-out, euh, le ménage, l'entretien de l'immeuble, mais surtout aussi, est-ce qu'il y a des dommages, pas de dommages, est-ce que les gens ont respecté euh, les normes ou est-ce on arrive avec des beaux bordels dans les chalets euh, puis comment
0: marche la télé, comment débarrer telle affaire. Toutes les quoi, le mot, demandes. le mot de passe euh, du, euh, du, du Wi-Fi. Wi souvent, ils ne sont même pas encore rentrés. Ah, non, non, que ils La première affaire,
3: sont déjà genre à côté là, pour savoir <rire> c'est quoi le mot de passe. Je l'ai vécu avec euh, notre équipe quand on avait loué un euh, chalet. C'est là que la compagnie de gestion, c'est là que gestion locative check-in vient donner un coup de main. Parce que là, vous, vous allez pouvoir gérer... Euh, à l'intérieur de la location, tout ce qui est euh, du, du service client qui va être apporté pour leur séjour à l'intérieur des, des unités locatives. Puis là, ben, comment ça fonctionne un peu une, une compagnie de gestion locative comme, euh, comme check-in? Disons que
2: la mise en marché est faite, l'activation, la phase la d'activation avec un propriétaire, c'est vraiment le moment qu'on va aller... Dans la propriété, prendre toutes les informations techniques du chalet, on veut connaître la propriété mieux que le propriétaire pour répondre à tous les problèmes, les questions que les invités pourraient avoir.
0: Ça veut dire que vous déplacez place. pour chaque chalet, chacune de Oui, avez. Oh oui, oh oui. Que... oui.
2: Euh, vidéo technique, photo technique, c'est souvent à ce moment-là aussi qu'on va faire les photos professionnelles avec le drone. Pis, euh,
0: Ça, c'est vous euh, qui vous en occupez. Les mannequins,
2: aussi. exactement. Le, le propriétaire, okay. ses responsabilités, c'est vraiment bien sûr de maintenir son chalet, faire les réparations, les rénovations, le meubler, payer ses billes. Mais tout ce qui est par rapport à la location, la mise en marché, des opérations locatives, on s'en occupe. Une fois que l'activation est faite, on rentre au bureau de check-in, on prend toutes les photos, on crée les annonces, puis là, la machine est partie, on commence à recevoir euh, des demandes des invités, ça rentre à flot et nos processus qui sont établis sur euh, gérer des problèmes depuis euh, quand même six ans, bien, que ça soit au niveau des messages qu'on envoie aux invités, nous, on a en moyenne 12 à 15 échanges de messages avec les invités par séjour. C'est énorme, c'est énorme. Et il y en a sept là-dessus qui sont, euh, disons, pré-écrits, qui sont automatisés, euh, que ce soit la vérification des invités. C'est souvent la première étape. On fait une vérification diligente pour s'assurer que ce n'est pas n'importe qui. Ils ont -ils des commentaires positifs ou négatifs sur leur séjour antérieur sur les plateformes. Euh, vérification, vérification diligente, c'est souvent cette phase-là qui fait sauter les fios des propriétaires euh, de chalets puis on, on va les voir à, à TVA Nouvelle ou sur les groupes Facebook à dire Airbnb c'est... C'est de la merde, mais pas que, pas, de, pas que c'est de la merde, c'est que tu n'as pas bien fait ta vérification ouais. diligente. Il y a une façon d'avoir 99 de taux de réussite dans ta sélection d'invités quand tu prends le temps de bien faire les choses. Est-ce que tu as le temps de bien faire les choses? Ça, ça c'est toujours une autre ah, affaire. Oui. Ça, c'est une autre affaire. Euh, après ça, après la vérification diligente, ben, on envoie le, le message de bienvenue, les informations de pré-check-in. Généralement, on envoie un code. Notre système est toujours automatisé pour accéder à nos propriétés. Il n'y a, a personne qui se déplace... Euh, on ne sait jamais quand les gens y arrivent avec le trafic et l'avion. Donc, ça prend un système automatisé pour ne pas stresser l'invité. Oui. Après ça, on demande toujours comment s'est passée la première nuit de l'invité le lendemain matin. C'est là que c'est la cerise sur le Sunday. L'invité sait qu'on est là pour l'aider. S'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour améliorer son séjour, il demande puis on le fait. Vous êtes un proactif. Est-ce qu'un propriétaire va faire ça J'en doute. Peut-être que oui. Mais, mais jamais
0: mais... d'une façon aussi automatisée, processus, dans le sens où peut-être qu'il y a le temps un matin et qu'il pense parmi un de ses invités dans l'année, mais est-ce qu'il mm -hmm. va le faire pour chacun Sy systématiquement, systématiquement avec des processus automatisés et Encore une fois, c'est un peu probable. Euh,
2: j'ai peut-être 30 reviews sur Airbnb en tant qu'invité. Euh, qu j'ai voyagé, euh, j'ai la chance de voyager pas mal un peu partout dans le monde et je n'ai jamais vu un, un propriétaire me demander comment s'est ouais. passée ma première nuit. Mais nous, c'est quelque chose chez Check-In qui nous tient à cœur et qui nous permet d'avoir une réputation 5 étoiles à la fin du séjour. Après ça, on se pousse à… à, à pas loin du check-out, on donne les instructions de check-out et on demande après ça, 24 heures après le départ de l'invité, de nous laisser un commentaire euh, 5 étoiles. Trois mois plus tard, on lui demande de, de revenir nous voir avec un rabais de 10 okay. Donc, il y a plein d'automatisations comme ça qui fait en sorte qu'on se démarque au niveau des messageries. Sur le terrain, après, Jeff, euh, trouver une équipe d'entretien ménager, c'est le nœud de la guerre. Les opérer, c'est aussi euh, très difficile. Il faut avoir des gens fiables, des processus en place pour ne pas qu'ils skippent un ménage. – et euh, on a ça de check-in. C'est dans, dans notre sang. On a commencé comme une compagnie de ménage.
3: Puis par la suite, ben, euh, pour chacune des locations, euh, on va avoir les frais de ménage qui vont être en su, tout dépendamment du type d'unité, etc., etc. Il peut y avoir des frais qui peuvent être de, de 30, 35 la nuit, qui peut être à 200 peu importe euh, le montant. Euh, ces frais-là, vous, vous aidez aussi les propriétaires à venir établir le bon frais de ménage aussi pour s'assurer d'un d'avoir accès, puis euh, de deux, euh, tout ce qui est des frais de service des plateformes, les taxes d'hébergement, les taxes de service au Québec, parce qu'on rajoute le 15 de ça, ça s'applique aussi sur les locations?
2: Absolument. Disons, quand un invité réserve, il y a quatre catégories de dépenses. Il y a le frais à la nuitée, qui est le plus connu. C'est là-dessus que le, le gestionnaire, généralement, va prendre son frais de gestion. Euh, C'est là-dessus qu'on fait nos revenus, nous, en tant que gestionnaire. Après ça, il y a le frais d'entretien ménager. Nous, nos clients, on le recommande euh, à 100 de de vraiment absorber aucun frais de ménage. Donc, le coût qu'on leur dit pour euh, venir euh, nettoyer la, la C'est qu'est-ce qu que ça coûte? c'est On demande à l'invité, comme ça, il n'y a aucune absorption. Puis nous, on ne prend pas de frais de gestion, bien sûr, sur le frais de ménage. Les deux dernières catégories de dépenses, ben, les frais de service. C'est pour ça que Airbnb vaut 100 milliards à la bourse aujourd'hui. Ben, c'est généralement, selon la plateforme euh, airbnb c'est toujours autour de 15, 16, 18 total Qu'est-ce qui différencie, c'est comment ils splitent le frais de service. Donc, sur Airbnb, c'est 3 le propriétaire et l'autre, c'est 15 c'est l'invité. Ça fluctue selon souvent la, la valeur du séjour. Okay. Et la dernière, ben, c'est les taxes. Hein? On s'en sauve pas. Mmh. La taxe d'hébergement du Québec, 3,5 qui est pris sur l'unité et la TPS-TVQ qui est pris sur euh, le gros package
0: mais C'est bon de le repréciser pour le ménage. Tu dis que c'est les invités parce que je pense que c'est peut-être une certaine croyance, en tout cas ceux qui ne sont pas dans, dans le monde du chalet locatif, de dire « ah C'est bien le fun, je vais louer cher, je vais louer plusieurs unités, mais je vais me faire manger dans mes coups parce que je vais devoir absorber constamment des ménages entre les locations. » On le met en su. C'est ça, on le met en su. Ah, en fait, ah, ouais, c'est ouais. les invités, c'est la personne qui loue qui paye. Donc, il n'y a, ah, ouais. a pas de frais, euh, de surplus du fait que tu loues peut-être 40, 50, 60 fois ton chalet ouais. dans l'année. Puis puis, tu
3: sais, des points qu'on avait parlé aussi avant, il faut pas oublier que la location courte durée, euh, on embarque dans le domaine de l'hôtellerie, là. Tu sais, on embarque ouais. dans une game de réputation. Puis, je trouvais ça vraiment le fun que tu parles de ça aussi. Parce que, tu sais, on va avoir euh, des préjugés à savoir, tu sais, ah, oh, c'est un motel miteux. Ah oh, non, non, je vais au Hilton, je vais au Château Frontenac. Tu sais, c'est vraiment ça, une game de réputation. Ouais. Puis, tu sais, même chose dans la location courte durée. Si vous avez une bonne réputation, les gens vont être prêts à payer un meilleur prix pour votre location, mais aussi, c'est que vous allez pouvoir vous permettre euh, d'avoir des meilleures tarifications, vous allez pouvoir avoir des meilleurs invités, vous allez avoir une clientèle nichée par rapport à votre type de produit aussi, qui vaut vraiment la peine. Puis je trouvais ça vraiment pertinent euh, que tu amènes euh, ce point-là, parce que souvent, euh, c'est laissé de côté. Tu sais, on, on gère ça comme un, comme un locataire de bloc euh, qui vient ouais. dire Ah ben crime.
0: Euh... On attend la demande, on attend le, tellement le, le, bien la question. Dit. Parce que tu disais tantôt 12 à 15 communications, c'est sûr qu'il y, y en a qui nous énorme. écoutent et qui se disent hey, waouh c'est énorme Si je reçois ça une fin de semaine, ouais, ou euh... si je reçois ça d'une fin de semaine, que je loue un chalet, je vais dire lâche-moi, je veux dire, je suis venu ici pour avoir la paix. Mais, ça Mais commence... tout est dans le dosage. Ça, ça commence t'sais. un mois euh, avant qu'il arrive aussi. C'est ça, puis c'est au même titre qu'un hôtel ou tu peux t'attendre à un ouais. appel ou à ah, un ouais. suivi à savoir si es très, très bien servi parce que c'est ouais. un court laps pour évaluer quelqu'un. Fait qu'il faut que tu sois là à 100 disponible. Il ouais. n'y a
2: rien de plus important en location de chalet locatif que la réputation. Tout <rire> commence par ça. Si, si tu veux faire de l'argent avec le chalet locatif et tu te ramasses au bout d'une couple de semaines avec une réputation de 3, 4, même 4,5, t'es plus dans la game. T'es ouais. mieux de supprimer ton annonce puis de recommencer.
0: À ce parce que là, ça, hein? va, ça va te faire trop
2: mal euh, dans ta position, dans les moteurs de recherche et dans le sentiment des gens envers ta propriété. Recommande. Euh, refais tout.
0: Puis là, on parle de 4,5 sur 5. Fait que dans le fond, on, ah, on s'entend qu'il faut pratiquement viser la perfection. Puis on le sait, la plupart des <rire> gens, on a tout le goût de mettre 4 sur 5 parce qu'on se dit toujours place à l'amélioration. Mais il faut, mm. faut aller graffiner, il faut gratter pour mm. que les gens... Oh, pas ose, mais ce, ce soit prêt en fait à nous attribuer le 5 sur 5. Et Exactement. Exactement, puis, de là. Under
3: promise over tu level, il ouais, faut vraiment que ce soit dans ce concept-là, puis tout ce qui est d'approche, puis tu euh, as amené un point qui est super important. Oui, plusieurs communications sont, sont importantes, mais ils ne se font pas tous pendant ton 48 heures que tu es dans le chalet ou ce que tu reçois 15 courriels. Tu as l'impression d'aller travailler puis tu es toujours en train de, <rire> de lire ça. quelque chose qui s'en vient. Là. pour ça que ça prenait le wi C'était fait... pour recevoir. C'était pour recevoir <rire> les, les messages. <rire> Connectez-vous oui, votre téléphone ça. parce que nous, on va communiquer oui, avec vous. C'est quand même super intéressant. Écoute, on a infleuré le début du sujet. On a déjà la moitié de l'émission de passer. Euh, vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière à CJMD 96-9. Vous avez manqué notre émission. Il n'y a pas de souci. On rediffuse en podcast euh, sur le site de la station, mais aussi sur notre site Web sur jean françois -Morin .ca. Je vous remercie, on revient tout de suite après la pause.
1: Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio. L Alternative radio. Imaginez qu'on puisse soigner le cerveau sans médicaments. Métal mental. Jeudi soir, de 20h à 22 h Avec Guillaume Lemieux et Kevin, le Poil les épicuriens du métal. Allez, partage la bonne nouvelle. Oublie pas d'emporter une serviette. OK.
4: Parce que tu as été fraudé. Parce que tu as fait faillite. Parce que tu veux rebâtir ton nom. Parce que tu veux investir dans l'immobilier. La solution pour tes dossiers de crédits personnels ou commerciaux, c'est bureau-de-crédit.ca. Bureau-de-crédit. .ca. Bureau de crédit. La relâche, c'est pour tout le monde. Alors avec Stratos Pizzeria ce mois-ci, faites relâche vous aussi et gâtez vous avec deux petites poutines sauce régulière et deux canettes de Pepsi pour seulement 21,99
1: d'une cuisine fait sur mesure. Pour vous, oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. Dix ans d'amour, de saveur, de beat et de bon temps pour le bistrot l'atelier, la référence Tartare et Côtel à Québec. Électrisant sur trois étages depuis le jour 1. À grand coup de tartare, de mixologie, de DJ, les jeudis, vendredis et samedis et de tous les passionnés de nightlife, l'atelier galvanise les Écoutons Clément Hudon, président
4: de Trévy. La qualité du monde va faire la richesse de l'entreprise. Si ça serait ça, mais ça, en
1: réalité, c'est simple. La vie, c'est simple, une entreprise. Rendre ton monde performant, content, paye le bien, puis il n'y aura pas de problème. Joignez-vous à la grande famille Trévi dès maintenant en postulant sur trévi.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine.
4: Si l'employé est content, puis il est heureux, puis il est bien, ça jamais de problème. La famille s'agrandit. Merci Trévi. C c -M -D 96 -9,
1: Lévis.
3: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Kevin Filion et Jean-François Morin. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Mathieu Laflamme, où ce qu'on vient parler de gestion locative check-in, qui inclut la location de courte durée. On a parlé juste avant la pause un peu de comment ça fonctionne, la location courte durée, c'est quoi l'étonnant, les aboutissants, à quoi qu'il faut s'attendre par rapport à tout ça. Euh, mais une des choses qu'on veut savoir Comment ça fonctionne, les compagnies de gestion locative? J'aimerais ça que tu viennes nous donner un peu, c'est quoi votre, votre persona de vos, vos compagnies avec lesquelles vous voulez travailler ou avec les individus? Est-ce est que c'est plus des individus que vous choisissez ou des revenus? De quelle façon que vous sélectionnez votre clientèle?
2: Bien, tu as tout à fait raison. C'est beaucoup des individus, mais aussi la propriété. Il faut qu'il y ait un fit de, de personnalité puis que les attentes, les objectifs soient sur la table avant de signer un contrat de gestion locative. Au niveau de la propriété, ben, on s'assure vraiment que ça respecte des standards de rentabilité et de qualité. Il y a beaucoup de travail qui est fait en aval avant de commencer à l'afficher sur les plateformes. Donc, euh, chez Check-in, pour nos propriétés urbaines, on demande un, un revenu euh, potentiel minimum de 50 000 par année. Pour nos chalets, on est plus dans les 80 000 de revenus par année. C'est quand, Le... quand même des bons revenus. Oui, c'est des bons revenus. Puis souvent, les gens sont, sont surpris, même si on reste ouais. conservateur dans les prévisions financières. Euh, on fait ça de notre vie. On a des outils pour euh, générer des bons revenus, fluctuer les prix à la nuitée pour ne pas laisser trop d'argent euh, sur la table. Mais ils euh, sont souvent surpris, même si on reste conservateur dans nos prévisions euh, financières, parce que ben, on a un bon taux d'occupation, un bon prix moyen à la nuitée qui nous permet d'aller chercher des revenus euh, conséquents. Donc, au niveau des standards de rentabilité, ben, c'est ça, 50 et 80 pour les standards de, de qualité, ben, on parle vraiment d'un chalet qui n'est pas trop à problème. Donc, c'est ça, si ouais. le propriétaire me dit qu'il a manqué d'eau dans le puits quatre fois l'année passée et qu'il n'a rien fait ou que la fosse sceptique est à changer, ben, on, le gestionnaire, au final, c'est lui qui va, être ram... qui va se ramasser avec ce type ouais. de problème-là. Puis, en plus, il va avoir des invités sur son dos. Donc, on prend des, des propriétés bien construites, souvent récemment rénovées, que le propriétaire connaît ou qui a déjà géré lui-même les locations. Je vous avoue que j'ai un petit fait pour les propriétaires qui ont déjà euh, fait euh, de la gestion euh, locative court terme parce qu'ils savent le travail qui est en arrière. Ils savent euh, la petite magie que nous, on met, que lui, ne mettait pas et qui rendait ça infernal. Ben, il la voit instantanément oui. quand il regarde les conversations avec les invités. Donc, euh, ouais un petit fait pour ceux qui l'ont euh, déjà fait. C'est pour ça qu'on a lancé Planète Chalet. On est autant euh, les alliés des propriétaires pour la gestion qu'on veut aussi aider les propriétaires qui, qui veulent essayer ou qui le font la gestion eux-mêmes. Pour les, les conditions, avec nous, notre frais de gestion eh, tourne autour de 20 à 25 euh, selon la, la stratégie locative qu'on veut implanter. Donc, on fait de la location courte durée, oui. puis on fait aussi de la location euh, mensuelle pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller chercher le, le permis d'hébergement touristique, euh, le potentiel aussi du, du revenu, l'occupation personnelle que le, le propriétaire prévoit utiliser son chalet. On n'est pas là pour empêcher les propriétaires de profiter de leur beau chalet, mais. On a une job à faire, on a des revenus à aller chercher, donc on peut faire fluctuer le frais de gestion en fonction euh, de tout ça. Puis à part de tout ça, ben, le frais d'activation au début, pour euh, tout ce qu'on a nommé le photoshoot professionnel, puis on finit avec euh, le frais de ménage qui est demandé aux invités. Donc, ça ne sort pas de la poche du propriétaire. Nous, sur les, nos annonces, le frais d'entretien ménager qu'on va demander au propriétaire de nous payer, ben, il est payé à la base sur, par les invités et on ne prend pas de frais de gestion euh, là-dessus, bien sûr. Là.
0: Puis comme vous avez justement des bons outils pour la, la portion revenu, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui nous écoute et qui dit hey, « j'ai un super beau chalet, mais moi je suis capable de tirer 40-50 000 de revenus par année », bien peut-être que vous, vous, êtes capable de l'amener à 80 ou d'aller chercher un plein potentiel puis que justement ce soit un chalet qui, qui, en fait, qui soit admissible à, à vos services de gestion. Là.
2: Exactement. Il y a plusieurs façons de voir ça. Dans un chalet que le propriétaire il a généré 50 000 de revenus en 2021, il se dit « Carline, je vais devoir donner un, un 10 000 plus taxes à… » À check-in, mais en même temps, notre outil de prévision financière, on reste hyper conservateur. Puis si je le sais qu'on va faire 80 000, je vais dire au propriétaire qu'on va en faire 70 parce que je veux surpasser ses attentes. Euh, un peu comme ouais. quelqu'un qui veut vendre une maison, tu, tu le sais combien il y a puis qu'elle va partir, mais tu gères les attentes du propriétaire, tu t'assures qu'ils sont confortables, puis on fait la même chose avec nos clients propriétaires. Puis après ça, ben, il voit le calendrier, il voit combien de nuits minimum qu'on demande par séjour, il voit. Quel prix qu'on demande au 31 décembre, il euh, n'y a ouais. pas de cachette. Là. Euh, si on, si on, on se plante, ben on, on se plante ensemble. Ben c'est ça. Et
0: si le revenu est à la hausse, c'est ensemble aussi. Parce que, oui, il y a un coût à ça, comme tu dis. Il y, y, y a un pourcentage. Sauf que si les gens avaient un taux d'occupation de 55 puis maintenant qu'ils vous engagent, ils sont à 75-80 sur l'année, ben, au final, il en reste plus dans leur poche. Et tout est géré par vous. Exactement ça. C'est toujours, euh, toujours la mentalité québécoise aussi, où ce
3: qu'on vient dire, ben, « Écoute, euh, ça coûte trop cher. puis ben, Tant qu'à ça, je vais le faire moi-même. » Puis sur okay. un revenu de 50 000 ben, c'est 10 000 que je donne à la compagnie. Mais moi, qu'est-ce que j'aime de tout ça, c'est que je prends mon téléphone, je le drop à côté... Puis je gère plus rien. Là. Je reçois okay. des rapports, je reçois des communications avec ma compagnie de gestion euh, sur les suivis, sur des bris, sur des problématiques sur l'immeuble où c'est -ce des moments clés de décision, mais pas d'opération. Ouais. Puis les opérations, quand on remet cette 10 000 $-là avec le transport, avec le temps, avec tes occupations que tu aurais pu faire ouais. avec la famille, que finalement, tu viens dire, ben crime, euh, oui, j'ai sauvé 10 000 mais j'ai perdu aussi qualité de vie Temps, travail, etc. Puis toute cette gestion-là, où ce que, tu sais, peut-être que pour toi, ça t'aurait coûté pas mal plus cher aussi pour le faire, parce que ça t'aurait pris plus de temps, t'aurais passé des fins de semaine, t'aurais perdu des temps de location, etc. Fait que ça vient changer de ben, C'est
0: puis... Jeff, si on peut faire la parallèle, on disait en pré-entrevue qu'il y a du monde qui sort de l'investissement immobilier plus standard, mettons du multilogement long terme, parce qu'ils sont tannés des demandes des locataires, mais est-ce que peut-être sur une année, dans un 4,5 et tu as à peu près le même nombre de demandes ou de communications que vous, vous pouvez en avoir avec un autre ouais, a... qui est là trois jours, finalement. Ça veut dire que les gens qui se privent d'un système, d'un service de gestion, et, pour le 10 000, en exemple, ils vont mettre énormément de temps de gestion sur une année si ils ont 40 invités.
2: C'est fou. C'est pas juste avec les invités. Hein. Tu as des, des sous-traitants, tu as la personne qui vient traiter ton SPA l'équipe d'entretien ménager es, est-ce que la, la literie comment, commence à être désuète, il faut aller remplir le stockroom pour s'assurer qu'il y ait assez de shampoing puis de papier de toilette. Il y a tellement de choses à, à s'assurer pour que les opérations soient fluides et qu'on surpasse les attentes des invités. Puis, si on revient un peu au côté revenus les gestionnaires, en tout cas pour nous, on utilise des, des outils technologiques euh, PriceLab qui nous permettent de savoir en temps réel, à une date donnée, quel est l'inventaire loué dans un secteur précis comme ça, euh, par exemple, je donne un exemple. La semaine passée, mon client était quand même ah, il me semble que laisser laissé de l'argent ça attend. Mathieu, pour Pâques. Là, euh, il me semble que as loué trois nuits, 279. » C'est Pâques quand même. Je suis comme « Oui, mais on est à trois, quatre semaines de préavis. Puis, il y avait juste 30-40 de l'inventaire de louer dans sa région. Je te donne un exemple. Aux vacances de la construction au Québec, on est à 50 de l'inventaire qui est déjà vendu, qui est déjà loué. Je ne peux pas me permettre de commencer à mettre des prix exorbitants pour ton chalet. Je le sais, c'est quoi le prix moyen à l'annuité qui se loue en ce moment. » L'inventaire ne s'écoule pas. Donc, je dois le louer, sinon ça va ramasser avec un parc, euh, avec un chalet vide. Des fois, c'est des décisions qu'on doit expliquer au propriétaire parce que tout est transparent. Il voit quest ce qu'on fait, mais nous, on a les, études, les outils technologiques pour euh, mettre le bon prix mais, à la bonne Ça,
0: C'est le fun, puis on, on en a parlé aussi, mais tu sais, que c'est un certain gamble aussi, là, t'es ouais. revenu. Parce que là, tu dis, bon, il te reste un 3-4 semaines devant toi, mm -hmm. tu peux essayer de louer à, à ce prix-là, ou comme Jeff tu disais, tu as travaillé dans l'hôtellerie où tu peux choisir d'avoir une stratégie d'affaires où tu laisses passer tout le monde, puis que tu es, es un. Tu te rends disponible comme du dernière minute, donc nécessairement es... le rapport de force est de ton côté pour louer. Euh... C'est ce qu'on
2: fait. On a une stratégie assez agressive parce qu'on a le de tracker euh, l'inventaire. Nos propriétés se font souvent louer quand on est entre le 30 à 60 de l'inventaire euh, déjà loué. On se fait louer euh, pas à la dernière minute, mais peut-être souvent dans les 3-4 semaines. Des fois, les invités ont des coups de cœur puis vont louer nos chalets euh, pour l'été euh, en avance ouais. puis c'est bien correct comme ça. Euh, mais oui, on, on est quand même assez agressif pour que ouais. nos clients soient satisfaits des revenus qu'on qu leur génère.
0: Puis vous jouez nécessairement absolument avec les prix euh, au niveau de la, la saison, des événements, de ce qui se passe autour, de la disponibilité d'inventaire. Il y a plein ouais. de variables qui font que le chalet peut être loué 119 euh, la nuit à un moment donné, puis il peut être loué 360 à un ah, autre ouais, moment donné dans la même année. Là.
2: Non, c'est fou. C'est des, des facteurs de 5, 10… Euh, le 31 décembre, tu vas louer souvent euh, oui. 5 à 10 fois le prix que tu as loué en basse saison, en octobre ou en avril. Donc, euh, pis, si tu vas sur oui. Airbnb, il y a quand même une très grande majorité des gens qui, qui louent à la nuitée le même prix 365 jours par année. Ben, C'est ça,
0: ça revient aussi au parallèle de la personne qui gère par lui-même, n'a sûrement pas cette expertise-là, puis sûrement pas ce temps-là pour le faire varier. Puis sinon, peut-être qu'il le fait varier une ou deux fois par année, justement, ah, avec exact. la construction, puis Noël, parce qu'il n'est pas fou, il se dit bon, ben là, j'ai une bonne demande, mais. Il ne va pas jouer. Euh... Ben, il va
2: mettre 7 nuits minimum pour cette période-là parce qu'il se dit qu'il va trouver quelqu'un. Mais en ouais, réalité, il aurait peut-être dû mettre 4 nuits minimum et mettre un prix. Un, parce un que tu peu disais, haut. je pense
0: que Airbnb a un certain petit outil, mais que vous, ouais, vous êtes capable ouais. d'aller beaucoup plus loin que ça. Non, l'outil
2: Airbnb, eux, ils veulent le taux d'occupation. Ils veulent que tu sois satisfait, que ton calendrier soit rempli. Moi, le taux d'occupation, c'est un ratio que je n'aime pas tant parce qu'il ne veut rien dire. Euh, Qu'est-ce qu'on recherche Nous, c'est vraiment le ADR, le Average Daily Rate, le prix moyen à la nuitée louée. C'est ça l'outil le plus important en hôtellerie puis en Airbnb tu veux savoir au bout de l'année, en moyenne, tes nuits qui sont louées, ils se sont louées à combien.
0: Et pourquoi? Pourquoi Pour le fun, pourquoi c'est le, le target euh, principal?
2: Ben parce que c'est un ratio qui utilise le taux d'occupation et les revenus. Euh, si tu prends juste le taux d'occupation tout seul, tout nu, euh, quelqu'un peut avoir fait 50 000, puis avoir loué 100 de l'année, puis quelqu'un va pouvoir aussi louer 100 de l'année, mais qu'il y a un outil dynamique de prix, mais lui, il a fait 100 000 de revenus. Donc, le ADR n'est pas du tout le même. Dans ce cas-ci, il faudrait que tu divises 50 000 par 365 puis 100 000 par 365. C'est là que tu sais si ton produit euh, il est rentable.
3: Je comprends. Est-ce qu'il y, y a une ligne directrice, justement, sur l'ADR? Est-ce qu'on doit avoir, par exemple, euh, euh, 35 par jour, tout dépendamment des, des profits, etc.? Est-ce que vous êtes capable de donner des certains ratios pour un type d'unité qu'on va avoir, ou ce que, tu sais, je donne un exemple, un chalet pour six personnes devrait avoir un, un ADR moyen. Puis là, tu il sais, faut faire attention aussi de la région, des services, etc. Ouais. Là, tu sais, je suis conscient de ça aussi, versus un chalet de 20 personnes, bien, lui, il va avoir un ADR de tel.
2: Exact. Bien, euh, c'est ça, un chalet avec euh, six chambres, capacité de 20 personnes. On n'en a pas beaucoup. Puis pour un gestionnaire, ce n'est pas le produit qui intéresse le plus parce que c'est souvent des parties, puis euh, c'est de la gestion. Les équipes d'entretien ménager sont difficiles à trouver pour ce type de produit-là aussi. C'est rare que les, les, les compagnies d'entretien ménager veulent aller nettoyer des, des gros chalets. Euh, mais oui, le ADR, le taux d'occupation est beaucoup moins pour les gros chalets. Donc on parle de 50 de taux d'occupation euh, par année pour des capacités de 12 à, à ah, 20. Oui? Euh, ce qui peut paraître beaucoup, mais c'est difficile à louer un chalet de 20 personnes là, du ben lundi oui. au mercredi. Tu n'as pas quelqu'un qui va louer une semaine de temps un chalet pour 20 personnes. Des fois, c'est des retraites corporatives, ouais, des, des colloques, des, des colloques ouais. euh, name it. Là. Pour des chalets de capacité mmh. de 6, -ce que, nous, c'est pas mal notre, notre produit qu'on cible, là, les capacités de 8, 3 champs avec un diman lit, un spa… Puis, c'est nos produits préférés parce que c'est souvent là qu'on va vraiment avoir beaucoup de travail. Donc, le taux d'occupation va être de 70-80. Le propriétaire va voir comme la job qui est derrière parce qu'on a beaucoup de communication, beaucoup de gestion. Mais ça peut aussi générer des revenus de 80 000 facilement et plus mmh. selon les caractéristiques du chalet.
0: Puis selon la grosseur du chalet, comme tu as dit aussi, tu n'as touché un mot, mais l'équipe de ménage, mmh -hmm. encore une fois, c'est le nom de la guerre, C'est eux qui sont durs à trouver, à garder, à entretenir. Puis, tu sais... Tu peux peut-être nous parler de la grosseur du chalet ou de comment peut-être <coughs> prospecter ou penser à notre chalet ou même le, le conceptualiser si on est à ouais. le bâtir pour justement penser à aussi l'équipe de ménage qui va passer derrière les locations, parce que c'est hyper important.
2: C'est la loi de l'offre et la demande. Hein. Tu sais, la CTQ, donc euh, l'entité du ministère du Tourisme qui délivre le permis d'hébergement touristique, n'a jamais donné autant de permis d'hébergement touristique dans les deux dernières années que dans les dix dernières années. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est astronomique le nombre de personnes qui, ont, qui sont lancées dans un projet de chez locatif. Ça fait en sorte que la main d'œuvre qui, elle, est, est plutôt stable, tu il sais, n'y ouais. a, a pas grand monde qui, du jour au lendemain, dit « je vais me lancer une compagnie d'entretien ménager ouais. », c'est plutôt stable, mais eux, ils doivent se diviser tout ce parc immobilier locatif-là avec le peu d'équipes de ménage. Euh, les, les équipes d'entretien ménager adorent travailler avec les gestionnaires, adorent travailler avec check-in parce que ben, je l'ai fait moi-même, j'ai frotté les toilettes, je connais leur... Euh, – Leur réalité. – ouais. euh, On connaît aussi les, les challenges au niveau de l'horaire. On essaie toujours de, de bloquer de base 24 heures après une location qui, des fois, peuvent frustrer nos clients propriétaires. Et après, on va demander à l'équipe d'entretien ménager « Hey, est-ce qu est que tu me ça permets de débloquer ça, ouais. la nuit ouais. euh, pour que j'aie une arrivée, un samedi check-in qu'on appelle dans l'industrie? » Parce que sinon, je préfère leur donner un 24 heures, m'assurer que le prochain invité qui arrive, il va, on va être capable de surpasser ses attentes. Puis au pire, la nuit qu'on bloque, c'est souvent commun un lundi ou un mardi, qui n'est pas nécessairement une nuit qui va être louée de toute façon. Fait que ça ne sert à rien de stresser l'équipe neige à se grouiller à nettoyer ton, ton chalet de, de 14 lits euh, ouais. et 3 salles de bain en, en 5 heures. Là. Ça ne sert complètement à rien. Après ça, ben, il aime être payé rapidement puis avoir une communication rapide, chose que parfois, quand c'est un propriétaire ah, on, fait,
3: on fait le paiement un jeudi soir parce que ça nous tente de le faire à ce moment-là. Puis là, on le prend en note, on perd notre feuille. personne, Puis oui, là. Mm -hmm.
0: les accès aussi, tout le côté processus, comment, comment accéder au chalet. Partager
2: l'horreur, euh, les, 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 oui, le calendrier de, de ménage aussi. Il faut qu'il soit simple à comprendre, efficace, qu'il se renouvelle automatiquement à l'aide d'un fichier... Euh, c'est Google Drive, tout simplement.
0: Tu disais aussi, les plus gros chalets, c'est pas nécessairement mm. la cote au niveau des... Puis encore plus, peut-être en région, quand le bassin d'équipe de... d'entretien plus petit. Est... Parce, que tu... est Parce que, tu sais, qu'est-ce qui arrive aussi,
3: c'est qui la personne qui fait le ménage? Ben, c'est souvent, tu sais, une personne semi-retraitée, retraitée, retraitée. c'est jamais genre un jeune de 20 ans qui dit « Ah ouais moi, je suis disponible toujours à tous les jours de la semaine ». Pour faire du ménage, c'est souvent des, des gens qui vont faire ça en revenu d'appoint. Mais le revenu d'appoint, il ne faut pas qu'il devienne une plaie non plus. Faut il faut qu'il devienne vraiment intéressant. Fait que, ça doit être difficile d'arriver à avoir… Euh... Ouais.
2: Bien, surtout pour les gros chalets. Si j'avais à construire demain matin un, un gros chalet, je ferais en sorte que quand les invités, bien, pas les, les équipes d'entretien de ménager rentrent dedans, ils font comme, OK, oui, c'est gros, oui, j'ai de la job devant moi, mais il est bien fait, le chalet, je n'ai pas 10… Euh, lits superposés entassés dans un coin où est-ce que je dois me plier en quatre pour aller mettre le droit contour C'est tous des lits euh, queen. Le propriétaire, il a, il, a, il a misé un peu plus sur euh, le, le haut de gamme que sur les, les parties euh, à 24 ouais. personnes qui viennent écouter Super Bowl. Donc, vraiment penser avec… Euh, le stockroom. Un, le stockroom, parlé, euh, en pré-entrevue. Ouais. Donc, euh, tu as plein de lits. Peut-être tous tes formats de lits sont sont Différents d'une chambre à l'autre, ça te prend un stockroom où -ce que c'est bien divisé, bien étiqueté avec les essentiels alimentaires, sanitaires au bon endroit pour que l'équipe d'entretien y arrive. Puis il n'y a pas besoin de perdre 30 minutes juste à, à figure out euh, c'est où est où la literie pour le leaking. Puis c'est des petits exemples qui vont vraiment faire en sorte que vous allez garder votre monde, qui vont être bien pour votre chalet, puis qui vont peut-être, euh, quand ils vont en avoir un petit peu trop, ils vont peut-être laisser un autre client au lieu de vous. Là. Vous avez ouais. des conditions en place gagnantes.
0: Ça, ça revient au fait que c'est une game de réputation. Exact. Autant que les clients, le les sous-traitants, les partenaires, tout le, temps. Euh, tout le monde, les fournisseurs, tout le monde, tout le monde. Parce que, comme on dit, c'est de l'hôtellerie, donc il ouais. faut vraiment... Il faut ne euh,
2: faut pas juste <rire> leur donner les mauvais commentaires des invités à nos équipes d'entretinagier. Il ouais. faut prendre le temps de leur partager les bons reviews. Puis, euh, heureusement, c'est souvent ce qui sort plus que les, que les mauvais. Donc, vraiment balancer ça pour qu'ils soient heureux et qu'ils soient fiers de, de leur job et qu'ils voient les répercussions après sur le séjour des invités. Ouais.
0: Puis vous, dans le fond, comme gestionnaire, comment vous êtes capable de faire des fois cette micro-gestion-là ou d'être capable de répondre à toutes les attentes des, des locataires ou des, des, des autres qui sont là et qui, des fois, on peut se le dire, vont peut-être dépasser les limites ou n'en demander trop ou têter des crédits ou, ou chercher à faire une demande qui n'est qui, 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 qui juste pas justifiée, en fait. Là. Comment vous êtes capable de, de, de gérer ça pour vous assurer qu'au final... Vous espérez, ils vont vous donner quand même un 5 étoiles. Là.
2: Exact. Nos propriétaires doivent vraiment nous faire confiance au niveau de la sélection des invités, mais aussi, comme tu as dit, de la négociation lorsqu'il arrive des problèmes ou des désagréments au niveau euh, des invités. C'est nous, nous qui s'occupons vraiment de négocier, euh, négocier la compensation et on a à cœur la réputation de l'annonce. Donc, parfois, on va en donner peut-être un petit peu plus que le propriétaire s'attendait à donner, mais nous, de notre côté, on s'assure à la fin de la négociation on va avoir un commentaire 5 étoiles. Dans mon livre à moi, là, un commentaire 5 étoiles, ça a une très, très grosse valeur versus euh, ouais. un invité qui te backstab avec un commentaire 1, 2, 3, 4. Euh, 4 étoiles, c'est quand même bon. C'était ma moyenne au secondaire, 80%. Mes <rire> parents étaient très fiers de moi avec cette moyenne-là, mais
0: c'est du cool.
2: Euh, en, en hôtellerie puis en, en Airbnb, tu n'es pas dans la game si tu as 4 étoiles. Il faut que tu sois à 4,8 et plus pour avoir du succès et être bien positionné dans les moteurs de recherche. Donc, ça a une valeur, puis nos clients, on leur fait comprendre ça. Dès la signature de contrat, on leur dit, c'est notre responsabilité de, de négocier ouais. les ententes. Puis c'est la même chose si Les invités, brisent quelque chose. C'est notre responsabilité d'aller chercher l'argent pour réparer ou payer le ménage excessif. Mais il faut qu'ils nous fassent confiance à ce niveau-là. Ouais.
3: Okay, cool. okay. Puis sinon, est-ce que tu as des questions de, de gestion que tu aimerais approfondir ou des Q lines qu'on qu'on a survolé ou des choses qu'on devrait discuter, là, qu en quelques minutes, on pourrait euh, faire le tour sur tout ça. Moi, selon moi, je pense qu'on avait quand même pas mal de contenu. Euh, Allons-y avec le, 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 le plus important du sujet. Si nos auditeurs ont ouais. besoin de vous contacter, prendre contact avec vous pour savoir comment ça fonctionne, euh, gestion locative, check-in, de quelle façon ils peuvent rentrer en communication avec vous?
2: Eh, premièrement, si euh, vous embarquez dans un projet de chalet locatif, vous intéresse, je vous conseille de nous suivre sur euh, Planète Chalet. C'est une communauté euh, privée qui grossit euh, de mois en mois qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps. On donne du contenu vidéo. Les membres de la communauté s'entraident beaucoup. Euh, si un chalet qui vous est tapé dans l'œil, allez sur notre site euh, www.teamcheckin.ca ou simplement Google euh, « Gestion locative check-in ». La première chose que vous allez voir qui va vous sauter d'en face en rentrant sur notre site web, c'est l'estimation de revenus locatifs gratuits. Euh, on va avoir un appel avec vous, regarder les caractéristiques du chalet, puis on va vous remettre une estimation euh, des revenus. Si vous êtes déjà propriétaire d'un chalet locatif ou d'une propriété de villégiature, euh, on gère autant des noms, on gère des dômes en nature, on gère euh, des cabanes dans les arbres, on gère des propriétés urbaines. On a toutes sortes de propriétés, on les a toutes vues, on les a toutes gérées. N'hésitez pas à nous appeler, on est des passionnés d'immobilier comme les deux gars à côté de moi. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir un talk immobilier. Que ce soit pour des questions ou savoir si c'est un bon fit, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va me faire plaisir de vous jaser. Hein?
3: Savez-vous quoi? Moi, j'ai déjà le goût de l'appeler. Puis, c'est sûr que j'attends leur donne <rire> leur pour en parler. Mathieu Laflamme, ça a été un réel plaisir de te rencontrer, discuter de la gestion locative euh, courte durée avec toi. On voit que tu es un pro de ça aussi. Tu nous as donné des Q-lines vraiment intéressantes. Ouais, vrai. Vous voulez plus d'informations? Ça vaut la peine. Contactez-les. Euh, gestion locative check-in. Euh, tout de suite après la pause, c'est gestion. Euh, pas gestion, mais c'est zone Donc, parallèle. Euh, Merci, Kevin. <rire> euh, Puis restez avec nous. On est de retour samedi prochain à la bulle immobilière.
1: Hey yo, what up, what up? En direct du 4183, c'est ONZ. -E. Vous écoutez CJMD c'est 96.9. Check en arrière, ce va se passer.
4: Talk, rock et hip-hop. Parce que tu as été fraudé. Parce que tu as fait faillite. Parce que tu veux rebâtir ton nom? Parce que tu veux investir dans l'immobilier? La solution pour tes dossiers de crédits personnels ou commerciaux, c'est bureaudecrédit.ca. Bureaudecrédit.ca. Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse, LBB Auto. Point votre Poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre Poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votrepoutine.ca, trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de Votre Poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos poutines. Pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à VotrePoutine.ca.
1: Le printemps arrive bientôt et la baleine en endiablée a décidé de vous gâter avec des spectacles qui vous donneront envie de bouger. Avec Rouge Pompier, Francky de lecteurs, commandes bord et encore plus. On a hâte de vous voir. Vous pouvez même dormir sur place à leur auberge. Pour vos billets ainsi que la programmation complète, rendez-vous au palaisandiablé.com. Que ce soit sur la rive nord ou rive sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense immédiatement à la famille Terrien. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir. Maille de chaîne, composite, verre, ornemental ou en bois de cèdre. Go, go, go! Image Express, un chef de file depuis 15 ans dans le lettrage. La conception de logos, l'affichage et l'impression grand format. Nous sommes à la recherche de graphistes pour réaliser la conception visuelle et la préparation des dossiers d'impression. Salaire compétitif et possibilité d'acquérir des parts dans l'entreprise. Image Express est une compagnie dynamique qui innove constamment. Si vous êtes le ou la candidate pour ce poste, appelez au 418-835-1789. Visitez le site imageexpress.ca ou visitez-nous sur Facebook. Écoutons Nathalie de chez Trévy. Ça fait 23 ans que je suis chez Trévy. Quand j'engage des gens, je dis... Tu ne sais pas, là, mais tu rentres d'une place et tu ne vas plus repartir. Ben, C'est clair. Si tu vas rentrer, tu vas vouloir rester. Joignez-vous à la grande famille Trévi dès maintenant en postulant sur trévi.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine. Tu ne sais, peux pas rentrer le matin et travailler et être malheureux. Après 23 ans, si j'étais malheureux, je resterais chez nous. La
4: famille s'agrandit. Merci Trévy. Parce que tu as été fraudé. Parce que tu as fait faillite. Parce que tu veux rebâtir ton nom. Parce que tu veux investir dans l'immobilier. La solution pour tes dossiers de crédits personnels ou commerciaux, c'est bureaudecrédit.ca. bureaudecrédit.ca.
1: Les sales des nouvelles. Tant qu'il y a à faire une introduction, qu'il a pas dans le. <rire> Salut mon loup. <rire> Salut les loups, ça ne pas un point d'allure ça. <rire> non, mais ben, 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 d'abord il faut que tu connaisses tes plantes avant de te torcher avec. Ouais. <rire> oui, <rire>
4: oui. Ouais. Ben, ben, la la
2: première plante qu'il y a, c'est euh, la,
4: la feuille de molène. OK. Euh, après que tu te souhaites torché après ça, euh, God, tu ne voudras plus jamais rien savoir des autres papiers culs. Ben voyons, à ce point-là. Ouais, ouais. Wow, non, c'est doux, écoute. Euh, c'est doux, sauf que c'est une plante plutôt que je dirais euh,
2: de bord de chemin. C'est pas quelque chose que tu vas trouver vraiment euh, en, en forêt en
4: tant que telle. Là. Euh, la mousse, il euh, y a bien des choses. La mousse, hein, La mousse, tu la mousse, la mousse un peu, hein, ça te lave en même temps. Ah Oui. Mais, un bidet ça, des bois. Et ça, la CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18 heures.